0: 哎呀，这两天天气真的是非常的冷啊，呵呵啊，所以说江南的也加衣服了啊，羽绒服也穿上了。也今天最高温度呢就十度，最低温度啊只有八度了，而且呢是东风三级啊。其实温度低点没什么，但是一刮风的话呢真冷啊。来，所以咱们手机前爱美的年轻的朋友们，请增加一件衣服，冷暖自知，爱护自己的身体。老年朋友们更要注意啊。昨天还有位朋友呢给江南说：“江南的，怎么了？哎呀。”我怎么到了这个四十？你看三十而立，四十不惑嘛。到了这个年龄，人真是点困惑呀。哎，其实现在想对大家说呀，咱们成年人呢要必须明白个道理，是不是？你看，少一点交情，多一点努力，对吧？你想过那种生活，那你就要努力去挣钱，对吧？努力去工作。就人一闲呐、啊，那就怎么样呢？想法就特别多了。所以人不能闲啊。嗯来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。寒潮啊，影响最入最强阶段了啊！东北迎来了入冬以来呢最强的降雪天气，同时呢，江西、福建气温呢是腰斩。哎呦，咱这段时间就一个字冷，是吗？好，外交部呢在评蓬佩奥呢反华的言论，他心中的冷战似乎呢还未结束。中国驻英使馆呢接受了 BBC 采访，那么干预中国内政一定会要承担后果的。今天的今日话题呢，将能和咱们收音机前的听众朋友们将一起聊一聊的是威尼斯。还、哎、有威尼斯最近的话呢，我们听着快看那个新闻啊，威尼斯啊是因为水星，也因为水患，威尼斯会被人潮还是海潮吞没呢？就最近的话，关注今天的今日话题，好，大话体域。哎呀，大话体域，咱们还是关注一下国家队吧，特别分析一下，对吧？呃，有一个消息，菲律宾客栈的叙利亚，他目标想拿一分儿，然后呢想和国总呢争这个地啊，所以咱们现在这个出现的前景啊，就是很渺茫。但是现在想啊，就算是出现了，也这样的个状态，打十二强赛，我觉得很费力。就算十二强赛，咱们勉勉强强出去了，那就是像二零零二年那一届的话，啊，一球未进。这样一种感觉嘛。啊，不过咱们说了，能出去就是锻炼呢、啊，这真是一种感觉啊。好，国足选帅呢还没有启动，可能要延续呢还是杨帅的路线。具体详情关注今天的大话题。好，以上就是今天《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 资讯早早报早听早，知道了。一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的缅甸广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。哎呦，这两天冷，很多朋友江南呢，这两天我真的感到冷了呵呵。这两天感到了，哎呦，大家千万呢不要去动啊！这个天气一冷的话呀，我们说了，它是一个季节转换吧。所以这两天一冷下来之后呢，很多朋友说，哎，我看两天，看两天，可能明天就阳光明媚了啊。其实这个想法要记住了，虽然冬天冬天来了。啊，春天就不远了，但是呢，再不远嘛，也还有两三个月嘛，呵呵千万不要动冻着自己啊！这身体一受动的我们说了，任何疾病的根源呢，就是来自于这个冷，这一冷的话，那你各种的并发症就会出来了。所以说，希望大家能好好的爱惜自己啊！哟，今年这个咱们这个北方啊，这两天降温降得非常厉害，都零下几度了，是吧？你看沈阳只有零下二度了啊，厉害吧？一下子降了八度左右，呃，江西、福建地方呢，气温最高。三十度左右，所以亲爱的朋友们，如果您受不了的话呢，经济条件许可，这两天呢可以去这两个地方啊，还可以中午呢吃个冰棍儿，是吧？好，这段时间的话，我们说了啊，强冷空气东南往下一直移动啊，影响咱们中国的中东部的地区了，像东北啊、华北啊、黄淮啊，一直到江淮啊，咱们江南地区都是这股冷空气影响的主要范围啊。所以说呢，你看这次冷空气啊非常大，就是最强。同时呢，还夹带了很多的一些什么呢？私货，什么风啊、雨啊，对吧？都来了，豪华套餐呢、啊。哎呀，所以说北方的集中创新啊，咱们南方呢气温呢也完成了倒降，所以说希望大家呢增加衣服。好，有冷风说江南大，那什么时候能够缓解呢？啊，呃，这段时间呢冷空气一过啊，咱们就缓解了啊。这话不是没说吗？<笑>来为大家介绍一下，这股冷空气的话呢，还要持续一段时间。啊，同时呢，我们说了，冬天已经到来了，所以说大家啊，千万呢不要认为是不是之后的话，咱们就阳光明媚了吗？对，是阳光明媚，但是气温呢整体都要下降了啊。所以说这股冷空气啊，它有这么一个过程，时间呢可能是一周左右。希望大家呢还是要注意呢，增加衣服啊，别着凉感冒了，这是最主要的。你看这段时间很多小朋友都着凉感冒了呀，气温下降之后，流感的盛行，所以说希望大家呢。呃，多锻炼一下身体啊，增强这个免疫力，同时呢，增加好衣服啊，保暖。来，温馨提示完毕之后，咱们再来关注一下中国外交部昨天的例行记者会啊。昨天外交部发言人呢耿爽吧回答了记者的提问。新华社记者就询问、啊、说，这个美国国务卿蓬佩奥十月十五号发表演讲的时候啊，再次攻击了中国的政治制度还有内外政策，中方对此有何评论？啊，耿爽说了，其实这段时间以来啊，蓬佩奥先生拿着一套老掉牙的剧本。四处拿中国说事四处给中国抹黑，他的话呢是充满了意识形态的偏见，也充满了对中国历史啊和中国现状的无知。你看，他散布的谬论和谎言，事实面前根本是不止一驳的，也会呢不攻自破啊。对，这话说的是非常的正确。这蓬佩奥为什么要这么做呀？这蓬佩奥的前面有个人叫博尔顿，这博尔顿被这个特朗普呢给吓克了，为什么呀？这博尔顿的话呢还说的稍微有点理智的一些话，对吧？那彭佩奥呢就有前车之鉴呐、啊，那我就说点的疯狂的话呵呵，这样的话我才能保住我这个位子，是不是？你看这冷战都结束三十年了，但这位彭佩奥，好像在他的心中永远都没有结束，是不是？看不到世界的发展，听不到人民的呼声，也感知不到时代的潮流，在他的思维里总是用什么呢？意识形态和零和的这种博弈思维，树立起对抗之下挑拨各方的关系，这种思维以后是注定没有出路的啊！所以说，做这个美国国务卿，希望呢，蓬佩奥还是要放弃这种思维吧，过时了。同时，正确看待中国和美国的关系，对不对？作为现在和你身份相符、能够促进中美关系发展的事情，而不是相反。所以说，你是蓬佩奥，你看，为了自己的工作呢，做的就是挺努力的啊，编织这么多谎言来欺骗世界，可惜啊，没有人听你的啊。来，我们再来关注一下啊。昨天呢，这个英国广播公司新闻之夜啊 BBC， 他邀请了中国呢驻英国使馆马辉公使啊做客这个演播室啊，接受了该节目的主这个主持人呢叫克斯蒂沃克的采访。呃，就近期啊，英国某些政客呢干预香港的事务呢，同时引发中英关系等问题，阐明了中方的立场。你看，江南湘北，大家说一下啊，这位 BBC 的主持人呢，他这个提问是带着对中国有偏见的提问，他不是在那个工地的。这个立场上来进行提问的，想方设法想为难一下马会公使，但是呢，都被马会公使非常机智的一化解了，而且呢，态度鲜明的表达了中方的立场。啊，我们来看一下啊，这个外交，就是他在在提这些问题的时候，你看，呃，他问到了，如果英国政客继续支持示威者，中国和遏制和英国的企业合作吗？马会公使就回答了。我认为英国有些政客呀，没有意识到香港已经回归中国这个事实。那么，香港是中华人民共和国这个特别行政区，香港呢不再接受英国的殖民统治。英国某些政客或者政府官员，如果你要继续支持暴力或者干预中国的那种，那就一定要承担后果的。一句话啊，香港是中国的香港，它事关的中国的国家和心地。你看，中国呀在不断的发展，是不是、啊？咱们中国的香港特区也在繁荣稳定之中。那么，任何国家或者组织想以任何的方式支持港独、对抗中国政府，十四亿中国人民是坚决不允许的。所以说呢，希望你们认清形势啊，不要做损人不利己的事情，当心搬起石头砸自己的脚
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
0: 。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注的下面的消息啊。呃，这两天咱们中国商务部呀对外通报了中美经贸磋商的一些最新的进展，有一份这个简短的介绍啊，我们来关注一下。呃，中国商务部呢表示，十一月十六号上午的时候呢，中美全面经济对话，咱们中方的牵头人是刘鹤，然后美方的贸易代表呢是莱特希泽，还有财政部长呢姆努钦，双方进行了对话，然后呢就围绕第一阶段呢各自核心关系的问题建设性的讨论了一下。那么中国商务部呢也表示，未来双方呢还将继续保持呢非常密切的交流。啊，我不知道大家注意没有？就公开报道显示啊，这次通话呢，双方是隔了十五天就再次的通话了。然后呢，就一些特别关注的一些核心的一些议题，对吧？认真和建设性讨论，就希望能够取得呢原则的共识啊。但具体详细的一些内容的话，你看基本上都没有嘿透露，就说明还正在的紧锣密鼓的这个协商之中啊。你看，相当关注了一下嘛，咱们中国商务部的发言人高峰十四号例行记者会。就是当时呢，就强调了一下，就取消关税，对于咱们中美双方的第一阶段的这个达成具有重要性的。因为这个贸易战就是因为关税增加关税而起的嘛，那你要取消了，就表示这个贸易战呢，对吧，终止了，这是双方可能要达成协议的最重要的条件啊。呃，江南也关注了一下，你看这个关税啊，对于阶第一阶段这个重要性的引起了舆论的广泛的讨论，就是能不能取消关税，那么要达成一致。事关咱们第一阶段的谈判呢、啊，能不能够顺利进行？啊，你看之前的话呢，咱们有一些很中国，咱们中方是有一些很善意的消息呢发出来了，比如说解除了对美国禽肉的进口限制啊，是不是？因为一四年大家还记得吧？当时美国爆发了禽流感，一五年一月份，咱们中国当时是禁止了从美国进口呢禽肉的这么一个规定啊。美国贸易代表办公室呢后来看到这个消息之后呢，表示呢非常的欢迎，啊，这中国的善意的这么一个表达。所以说呢，希望能够尽快的达成。现在的话呢，根据最新消息啊，就是可能已经已经是接近达成协议了，但是还没有呢，呃，完成，也已经说进入了最后的阶段，应该是还剩下一些细节了啊。一句话吧，希望中美顺利达成协议啊，这都是两国人民需要看到的。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早帮我们来关注下面的消息。呃，在昨天的商务部，就是召开了万资外资啊外资工作情况的一个专题呢发布会。呃，商务部的外资司的司长呢，宗长清，呃回答了记者的这个提问。就记者问说，听说咱们中国好像有大规模的这个外资有撤离了啊？对此的话呢，宗长清呢就表示说，呃，当天去了在少数沿海地区啊，有一些外向型的附加值比较低的外商投资企业啊，有出现了一些向外部呢转移生产环节的现象，这是很正常的。你比如像那个服装、鞋，这些东西都属于低附加值，他们是希望呢，你的生产成本越低越好。但是咱们中国现在你看沿海地区，这用工成本是挺高的，对吧？咱们工资都提升了吧？那他们转向了更便宜东南亚，比如越南，对吧？其他的一些国家，这是很正常的一种现象。我们说了，啊，你看这个美国，它这么超级大国，它的鞋袜都自己都不生产了，对吧？越是低端的产品，它都是在国外去生产了，而自己留下什么的高精尖端的产品。所以咱们中国呢也在经历着、这个，这是很正常的现象。好，所以说大多数的这个外资投资企业啊，依然把中国国内市场作为目标企业，看好咱们中国的投资，有非常强烈的投资信心。呃，同时呢还透露了一组这个数据，就是今年的咱们中国呢一到十月份的外资利用情况，总体呢是非常棒的，同时呢比同期还增大了是百分之七点四。啊，特别是咱们的服务业、啊、高新技术产业吸收外资呢增长是比较快的。啊，长江经济带。自贸试验区，这吸收外资的能力明显要更强一些。还有就是亚洲地区啊和“一带一路”沿线国家投资是大幅的增长。因为咱们中国的像香港地区、澳门地区啊，还有新加坡、韩国投资呢，分别增长了十点五、五十六点二、三十一点七和二十一点三啊。这个就说明这外资的投入呢，在逐渐的加大。好，这两天呢，咱们很多朋友们如果去菜市场买菜或买肉的话，就发现了，哎，这个二师兄呢。降价了是吧？确实下降了啊，终于净值到这个二十来块钱了是吧？逐渐逐渐的还下降。那有的朋友说江南呢，能不能恢复到十来块钱呢？啊，<笑>好，应该在明年下半年呢可以恢复到啊正常的水平了。为什么这么说呢？来，江南给大家分析一下啊。咱们先说一下，咱们中国呢，你看这次这个二师兄啊，身价呢如此的比较高，那最主要的原因就是还是的非洲朱文疫。一个片区的话，发现一头猪得了非洲猪瘟疫，这个传染性非常强的，那只有整个片区的猪全部的无害化，全部处理掉，所以这就导致了咱们中国的这个猪肉啊，你看一下子就供应不上了啊，出现了这么一个情况。呃，那么同时咱们要补栏，补栏的话它有一个过程，那么应该是在明年下半年就全部出栏了啊，那么这个市场呢大量的供应，所以能恢复到一个比较低的价位了。那么现在的话年底年底的话，我们说了，现在有这个冻肉对吧？还有储备肉。储备肉包括国外进口的冻肉，那么就现在在投放市场之后，逐渐逐渐的缓解了市场的这个高压力。因为我们说了，这个猪肉上涨啊，它会带动我们各种禽类的整个价格的上升，这么一个情况。还有咱们中国人呢，你看，哎呀，这么多年这么多辈人了，对吧？我们遗传下来这个习惯，就喜欢吃猪肉啊，作为主肉、主食、肉食。你一要更改的话，更改不了。你看，今天看了不少的网友们留言嘛。哎呀，说这段时间呢，我吃了不少的牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、鱼肉，哎呀，但是吃来吃去呢，还总感觉不如二师兄的肉啊，<笑>啊，就这样一种感受，对吧？习惯的感觉。所以说，到年底了，你看啊，这段时间价格呢下跌了，但是我们说了，年底啊是个用肉的高峰期，对吧？咱们灌香肠、做腊肉等等，要过年了嘛，那这个量呢是需求很大的，所以说这个价格你说能降多少呢？降到以前咱们的最低点是不可能的啊。所以说，等这个需求量高峰过去以后，咱们的这个低点呢，应该是在明年的下半年出现啊
1: 。
0: 好，同时这段时间的话呢，出现了一个问题。因为昨天我们在节目当中谈到了嘛，咱们中国对非洲猪瘟疫,疫苗的研制啊，取得了一个突破性的进展。呃，因为我们说了，之前的话，咱们对这个非洲猪瘟疫的这个没有检疫，就很多朋友说，为什么不检疫啊？既然造成这么大损害，为什么不检疫呢？因为这个非洲猪瘟疫啊，对人是没有伤害的。就你吃了它有带有这个非洲猪瘟的猪肉，你没人没什么事儿，但是呢，你可能会对环境造成污染。这个猪一旦被感染的话呢，那传染的速度是非常快的。所以说这个问题啊，所以在以前的检疫当中呢，我们检疫的都对人体有害的病菌。好，咱们中国研制这个非洲猪瘟疫苗啊，这是一件好事，对吧？取得了突破性的进展，但是呢，现在出现一些问题，就有人呢在使用。一些假的非洲或者说非法的非洲猪瘟疫的疫苗。哎呦，这到底是怎么回事呢？昨天咱们中国呢，农业农村部呢发出消息啊，就是严厉打击非法的生产经营、使用非洲猪瘟疫疫苗等违法的行为。就问你这些的话呢，咱们中国现在还没有生产出来。那你用的也许是走私的、进口的，或者是假药。咱们中国没有进口，因为非洲猪瘟疫疫苗没有这个完全生产针对的。对不对？你看，近来网络上的传播，什么多种非洲猪瘟的疫苗，什么中式苗、自家苗、进口苗，啊，说一些投入使用消息，也引起了很多这个养猪人的这个关注呀。因为一旦使用的话，那我的猪就不得这个病了。但是现在告诉大家，包括中国在内，世界各国呢都没有批准上市销售使用什么所谓的非洲猪瘟疫苗的商品疫苗。那、嗯、么这都是假的、非法的，所以希望大家呢不要去滥用。那么一旦发现的话呢，要严重的处罚，你可能没有效果，还会带来新的疾病，啊，这方面的话，咱们相关人员要加强这个宣传教育啊，咱们这个养猪户也要多做这个了解，同时呢，一发现有人在使用，但也要举报，积极举报啊，否则会带来呢新的感染和疾病。好，亲爱的朋友们，昨天您加油了吗？现在告诉大家消息啊，您不加油的话呢，今天的油价涨了啊。<笑>这二师兄涨价，这油也要涨了吗？<笑>来来来，千万别冤枉二师兄啊！这涨价呢，这油涨价呀，和二师兄呢还真是没有多大的关系。呃，年内十三涨。啊，是昨天晚上二十四点开始了。呃，国内油价呢上调啊，加满一箱油多花两元五啊！哎呀，还、哎、还算好啊，两元五呢还没什么。哎呦，这段时间的话呢，我告诉大家啊，就为什么这次国内成品的价格呢调价窗口呢再次开启？因为呢，受到欧佩克。产油国呀、啊、扩大这个预产预期，美国的原油库存的增长，那么这段时间的话，可能咱们就要上调了，呃，因为呢，从今年的一月一号以来，像欧佩克还有这个俄罗斯其他产油国啊，执行了每日的减产一百二十万桶的协议，就减产之后啊，国际油价的走势啊受到了这个提振，就价格的上涨了，所以油价呢现在的话也在上涨。那么十二月份的话呀，扩大减产的规模，经济形势有所缓和，那么这个油品。价格呢也在上涨了啊，所以说这个价格呢就涨起来了。嗯，不过下一次的话呀，十二月二号开启啊，下一个窗口。不过呢，下一个窗口的话，专家们预计了，搁浅就调价的搁浅性是非常大的，不会调整。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，及锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播
1: ，时政要闻简讯汇集。热点评说，资讯早早报
0: ，资讯早早报，早听早知道。来，剧所的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播啊。昨天在朋友圈呢，有一则消息啊传了很广。啊，江南也看了一下，梅姨啊，当时呢，很多朋友跟江南姨的感觉啊，梅姨难道是那个那个英国的梅姨？后来一看，不太像啊啊。呃，这个梅姨是谁呢？这个梅姨啊是网上流传的，就是广东增城啊被拐的九名儿童的犯罪嫌疑人梅姨的第二张画像，就是根据这个，呃，见过他的人的描述所画出来的。这梅姨是否存在、长相如何，没有任何的证据啊,啊。那么这个消息当时他看了，大家对人贩子非常痛恨呐、啊，是不是？后来广东省的公安厅啊说没有邀请专家对这个梅姨进行画像，那么大家所看到这张画像啊其
1: 实是假的啊。
0: 好，在那看了一下，其实咱们的公安部啊，也发布了最新的消息啊，就说大家不要信这个谣言了。就广东省公安厅啊，没有邀请专家对梅姨厅第二次画像。广东的警方呢，依然在积极开展的寻找其余七名孩子的这么一个下落啊。其实通过这个 A 塔中国公安部的这个儿童失踪信息发布平台的微博来看呢、啊，就是警方呢正在积极寻找，就剩下的七个孩子。那么广东省公安厅呢，没有对这个梅姨进行二次画像，所以在网上流传的这张彩色画像啊，不是官方的所公布的信息。不过有的朋友说江南，那我不太了解这个梅姨是咋回事啊？什么人贩子的？呃，今当为大家简短的介绍一下吧。这个梅姨事件呢，起因于是二零一六年，就是二零一六年三月的时候啊，有一个人贩子叫张维平，张维平都落网了。根据他的交代啊，他呢是通过一个叫做梅姨的女人来嚣张。管外来的孩子呀、啊，都是梅姨呢负责联系买家，然后呢抽成。所以说在审讯当中，你看，一个叫梅姨的女子浮出了水面啊。那么在一七年六月份的时候呢，增城的警方就发布了一则公告，对一个绰号叫做是梅姨的女子征集线索，而且呢还公布了一张梅姨的模拟的画像。那么虽然之后的话呢，有很多疑似啊梅姨现身的消息，但是被各地警方呢都辟谣了。从目前的消息来看话，这梅姨呢还是没有被抓捕归案。但梅姨是否存在呢？长相如何，也暂时没有其他的证据啊。那么，同时就是大家在微信上或者是流传所看到的这个网上流传的梅姨最近画像，也其实呢不是出自于官方的平台。哎呀，咱们话说回来了，你看，我们痛恨这个人贩子，孩子是有家庭的希望，我们都希望呢这个被拐卖的剩下七个孩子呀、啊，或者有更多的被拐卖的孩子，都能够回到呢亲生父母的身边。现在咱们的警方啊，还在努力的寻找这个谜的线索。那么，如果大家有有关的线索呀、啊，第一时间联系警方啊。对于网络上咱们没有正式的消息呢，咱们做到呢不传谣，对吧？也不信谣。好，这里是江南呢为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。来，咱们继续关注呢下面的消息，一组国际方面的内容。昨天的话呢，媒体采访了这个基辛格啊，美国前国务卿啊，真的是一位老人了。不过这位老人呢，我觉得比美国现任的这些，呵呵呃，不管是政客还是这个领导人的话呢，我觉得都非常的清醒啊。你看基辛格在纽约出席这个美中关系全国委员会主办的一个活动啊，接受记者采访，他说了这么一段话，他说：“现在呢，我们正处于很困难的时期。”他说：“我相信，中美的领导人将会意识到，世界的未来取决于双方的找到解决的方法，并控制一些呢不可避免的困难。”基辛格还说了：“他说，中美之间的长期冲突呀、啊，不可能是有赢家的。如果不找到解决的办法，那么这将比摧毁了欧洲文明的两次世界大战那更加的糟糕。”啊，他特别还说了一句话嘛：“他说，如今再也不可能设想一方的去支配另一方了。”啊，你要习惯于一个事实，就是我们存在竞争，但是要共同的去发展啊。你看。对于基辛格的印象呢，我们大家还停留在就是当时一九七二年的时候，美国时任总统呢就是尼克松对吧？对中国开创性的这个访问背后的外交推动力量，当时就是尼克松在做的嘛。你看，其实中美关系啊，我们说了，在开始的时候有分歧啊，但是几十年来我们学会的是共存呐，这是个最最主要的一种方式啊。所以展望未来，你看基辛格也说了嘛，相信两国之间的贸易争端以一种积极的方式呢得到解决啊。你看，所以很多人评论呢，说基辛格呢是世界上最伟大的政治家之一啊，对中国和美国的关系呢有着非常深刻的认识。但是现在的话，我们说了，部分的美国的政客的心智被贪婪所蒙蔽了啊，有时候一条路都想走到走到底，是不是？那就算是现在你美国了，可能妥协了，然后呢，这贸易争端呢暂时告一段落，可能是权宜之界，是不是喘上气来的时候就想一又是一剑封喉呢？对，这可能就是资本主义的一个本质啊。好，据锁定和关注江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播
1: 电视台新闻广播，继续关注我们的节目。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。
0: 好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注呢下面的消息啊。我们来到这个法国，哎呦，这法国一说起来，这黄背心这个运动的话，都发起一年的时间了啊，一周年了，到现在为止，啊、真快呀、啊，对吧？你看昨天的话呢，这第五十三场的黄背心游行示威在法国各地展开啊。组织者呢就声称用庆祝的黄背心运动的发起一周年，但是呢，很有一点很不好，就是这个抗议活动演变成了暴力的打砸。所以巴黎警方呢，你看强力出击啊，逮捕了上百名的示威者，啊，但是呢，你看很多的黄背心的这个人士啊，决定呢第二天继续走上街头。那么曾经啊，就是当时黄背心的领袖，一周年之际退出了运动，而且有的人开始反思了，就这、是、抗议的意义，包括前景有没有意思？好，你看啊。其实这个法国电视二台的报道消息啊，比较深刻一些啊。你看，这次的今年一周年黄背心黄马甲的运动呵呵，和警方的发生的激烈的冲突啊。警方最终逮捕了一百多人，七十八人的被拘留了。你看这法国电视二台这么说了嘛？一年前因为是发布的质问马克龙这个视频而点燃的黄背心的怒火的，就是莫拉德女士表示啊，她已经是完全退出黄背心为什么要退出黄背心啊？她认为呢，不能因为自己的生活不好就上街打砸国家。那么驻京呢还游行示威的人们停留在抗议的第一阶段，呃，另外一个黄背靴的领袖呢叫做是勒瓦斯，他也从游行队伍当中啊消失了。在他看来啊，每周六上街高喊马克龙辞职是没办法真正的施压的。那么经过反思啊，他投身于这个政治了啊，计划参加明年三月份举行的地方选举，而且得到了两个党派的支持。你看这法国媒体对此呢做出了一番这个分析，这黄背靴运动爆发一年的时间了。这法国呢，在这个一年当中啊，推出了很多项的政策，包括动用的十七的欧元，就提高了民众的购买能力。你看，政府还推出了全民大辩论嘛，也让地方政府民众的声音获得了更多的倾听。那么，逐渐逐渐有更多的人呢，恢复了正常的生活，是吧？所以说，这个黄背时，你看一年时间了啊，当年最多的时候呢，十几点，十三点六万人，是吧？当时一抓就抓了一,一千多人。你看，在现现在呢，现在。这个规模就二二点几万人了啊，已经是不比一年前的气势了。大多数的人回归于正常的生活了。一句话呀，这闹是解决不了任何问题的啊。好，你看这伊朗呢，最近的话呢，也是抗议活动啊，四处的频发呀，愈加的激烈啊。我们介绍了一下，因为就关于这个油价上涨吧，以前油价很低啊，就一块多钱，但现在涨到了五块钱左右了啊。这个价格的话，对于伊朗来说，他们就觉得已经是非常高了。因为现在伊朗整个的经济呢，在美国的封锁之下呢，非常的不好。同时油卖不出去啊，油卖不出去的话呢，它整个的国民经济收入就很低。所以说，你看提高油价，就希望呢提高这个现金流。但是呢，现在的话呢，一提高之后呢，伊呃这个伊朗，你看，上百座的城镇，抗议活动呢一下子此起彼伏了啊。呃，昨天的话，伊朗最高领袖哈梅内伊表示支持油价上涨，同时把国内的抗议啊归咎于是伊朗的外地，就说他们呢是在蓄意破坏、还纵火，都流氓所为，不是伊朗的人民所为啊。所以大家发现没有？有些人呢，他正常的示威游行，通过合法的申报等等等等，这是很正常的。但是在游行队伍当中，我们说经常会有一些一些不法分子，这些不法分子啊，其实他是没有什么这个目的和意义的啊，他是干什么呢？就是来在适当的时候打砸抢啊，抢东西，纵火。制造混乱。好，所以说现在的话呢，你看，在伊朗的话特别要注意这个局势，对吧？因为整个的国民经济呢不是特别好，在美国的封锁之下，民众呢会有情绪。那么如果这么一涨价的话，是不是会会被这个伊朗所说的哈梅尼所说的反革命或者伊朗的敌人，对吧？所利用起来？呃，根据美联社的报道，就哈梅内伊啊，持谨慎支持油价上涨的决定。就报道称呢，尽管这个哈梅内伊在伊朗的政策上啊是态度很强硬，但同时也强调了他不是汽油补贴的专家，就说这方面涨还是不涨，那么是不是他呢说不出一个最主要的原因来，对吧？但是呢，他也呼吁防止其他价格的商品啊都在上涨。来，我们来到意大利的这个水城威尼斯啊，最近的话呢，也是水城威尼斯连续遭到海潮的冲击啊，全城的水位啊居高不下。那么这段时间呢，又有这个新的海潮来袭，所以很多居民们呢是望洋兴叹呢，已经精疲力尽了。因、哎、为说起威尼斯都水上城市嘛，但是现在的话呢，那水涨得太厉害了，百分之八十的城区啊都被淹了，也就是什么教堂啊、商家啊、店铺呀、啊、酒店的、博物馆呢、历史骨架、啊、全都是泡汤了。啊，所以这次意大利政府呢宣布进入紧急状态，第二波两千万的欧元支持威尼斯，呃，应对这个水灾。呃，你看这个，我们说威尼斯啊，是因为水而兴起了，对吧？水上城市，也因为水而带来了这个隐患。那么威尼斯会被人潮还是海潮吞没呢？那么接下来啊，我们就进入今日话题，今天将文呢就为大家谈一谈这背后的内容。